0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos, y todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Planeta 11 ya en su versión 75. Eh, una semana importantísima. Hoy día salimos en día martes porque hoy día queríamos estar más relajados, queríamos hacerlo más tranquilo, queríamos estar apurados porque hubo demasiada información y sobre todo eh, principalmente la atracción principal, que fue eh, el partido del de, eh, clásico, el super clásico eh, número 44 entre Universidad de Chile y Colo Colo como... Atracción principal. No solamente vamos a hablar de eso, sino que también de todo lo que fue la fecha. Las chilenas en el extranjero, donde eh, tuvimos goles y también lo que eh, ocurrió con el fútbol formativo y lo que viene para la selección sub-17. Recuerden eh, que nos pueden seguir a través de eh, esta plataforma en YouTube, donde nos ven eh, durante todos los días el eh, lunes y los miércoles con el entretiempo. Suscríbanse, hagan eh, eh, aprietan ahí la campanita para que eh, no se pierdan de nada de lo que, está, de lo que estamos subiendo, de nuestro eh, contenido, y también obviamente saludar a toda la gente que ya está en sintonía con, eh, con este programa y que eh, vayan comentando, porque de eso eh, se trata esto, no de eh, la interacción. Dora Gallardo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
1: Hola Diego, hola Yanis, hola a todos y a todas que nos están viendo. Muy buenas noches y muy emocionada por compartir esta nueva, este nuevo programa y poder seguir hablando de fútbol femenino con todos y todas ustedes.
0: Perfecto, está Pablo Suárez, Exmac, está Tabata, Peter Herrera. Eh, saludos eh, ya que están en sintonía con nosotros. Yanis, eh, lo, lo habíamos debatido, al final nos quedamos con esto. Yanis Monge, ¿cómo está Yanis? Hola.
2: Un poquito dentro de poder estar comentando con ustedes nuevamente.
0: Perfecto, entonces estamos todos eh, alineados ya para comenzar este, este nuevo capítulo. Eh, un eh, fin de semana, como lo habíamos comentado, donde había hubo mucho fútbol, eh, pero, pero principalmente eh, la atracción principal, el plato fuerte de la jornada fue el super. Clásico. Antes de pasar a, a ir rápidamente con lo que ocurrió el fin de semana, quiero dejar invitados a todas y a todas que eh, nos sigan en Instagram porque tenemos un concurso. ¿Cierto, niñas? Tenemos un concurso. Con eh, la cuenta de Instagram, eh, Tienda Fútbol Club, te estamos sorteando la camiseta de eh, Alexia Putellas, la versión del Barcelona, la versión Motoman para ahí la, la gente que conoce a, a Rosalía, de versión Motomami, había el, 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 el director de este espacio me pidió una camiseta de Motomami. Me dijo, Diego, quiero una camiseta de Motomami, y yo, como soy el viejo más cuero, le voy a regalar una camiseta de Motomami. Eh, Cuénteme de qué se trata, Doña.
1: Así es. Bueno, todas las instrucciones primeras están en nuestra cuenta de Instagram, en Planeta11fem, así que vayan, tenemos ahí el, el, la publicación fijada, la idea es que sigan nuestra cuenta de Planeta 11 11fem y la de Tienda Club Fútbol para que puedan participar en este... Por ahí se me fue el, el nombre de, nuestro, de nuestra cuenta Amiga. Y para que etiqueten a, a un amigo o una amiga que siga ambas cuentas y suba este, este post a sus redes sociales. Así que ahí van a poder estar participando y vamos a estar contándoles también pronto cuando se viene ese sorteo.
0: Eh, eh, ahorita, se va a sortear el próximo miércoles en el programa Entretiempo porque tenemos hartas novedades se viene la, el aniversario número 3 también de Planeta 11, eso ahí lo vamos a estar comentando durante la semana ¿Janis? está bien, ahí te, ahí, ahí te despegaste ahí te despegaste
2: porque así ningún problemas de conexión eso,
0: nada, no, dale, no, no pasa nada oye eh, haciendo un, un resumen rápido de lo que fue esta, esta fecha ¿qué te pareció a ti? Eh, bastante eh, movida, resultados tal vez para unas o para otras un poco inesperados. Ahora sí, no sé si escuchaste, parece que no. Vaya, no, cuéntame, ¿qué fue para ti la, la semana de, de resultados?
2: Mira, fue una semana bastante interesante, desde ya veníamos adentrándonos, que iba a ser una semana con partidos bastante interesantes, bien disputados, y la verdad no se quedaron atrás los partidos, estuvieron muy buenos, hubieron algunas sorpresas, otras no tan sorpresas, pero eh, muy muy buen fútbol en esta fecha 4 del campeonato.
0: Eh, bueno, entonces si les parece, eh, vamos eh, rápidamente a eh, la revisión de lo que fue esta cuarta fecha del campeonato femenino y vamos a partir al tiro con una, con una sorpresa porque eh, Fernández Vial no venía de, de, de todo, del todo bien, no había cosechado puntos, eh, solo tenía un gol y eh, tenía que eh, recibir a un Audax italiano que eh, había perdido el invicto recién en la última fecha y que eh, tenía, um, eh, venía con un, en, en, un, en alza, venía con un muy buen rendimiento, la dirigida por Macarena Teixler Ahí sí, vamos en el momento, eh, no, nos va mostrando la, la imagen el señor director. Ahí estamos entonces, eh, minuto 38... Eh, el, el primer gol para, para Fernández eh, Vial, Cristian Muñoz es quien eh, convierte posteriormente al minuto 45 una, una mala salida, o sea que no, no puede eh, sacar la pelota a la defensa de eh, Audax Italiano y aparece Elisa Pérez quien apareció en este, en este partido ya eh, para mostrar toda su experiencia, luego y en el segundo tiempo, rapidito otra mala salida del Audax eh, Italiano que aprovecha Martina Osses para convertir el eh, 3 por 0, rapidito, ya eh, se han dado las bases de, de lo que fue sus primeros 3 puntos en este campeonato. Posteriormente, en el minuto 5, centro de Oses, que eh, rebota nuevamente en Cristel Muñoz, quien eh, anota el, el 4 por 0. Y eh, luego, posteriormente, al minuto 67, es Zunia, quien aprovecha... Eh, una, un, un pase de cabecita ahí de, de una compañera Tana eh, bate a Sofía Calbucura para anotar el descuento, el 4 por 1 y ya para cerrar, cuando quedaban 10 minutos para que finalizara el encuentro aparece la figura del encuentro creo yo, es eh, Elisa Pérez para anotar el 5-1 final, primeros tres puntos para, para las Saurinegras que volvieron a ser inmortales eh, Doria.
1: Sí, un muy buen resultado para Fernández Vial, ganar 5-1 en su casa, eh, da un... Eh, ¿Cómo decirlo? Sube el ánimo, Fernández Vial venía eh, de una temporada el año pasado, lo hemos dicho, muy buena, estando entre los primeros cuatro. Tiene estos problemas al comienzo de la fecha, problemas internos de club, eh, la situación de la ambulancia, y le hace... Eh, un muy buen partido Audax lo vemos con el resultado logra llevarse estos tres puntos que ya empieza eh, yo creo también con director técnico nuevo, se confirmó también que Fernández Vial vuelve a tener un, un técnico eh, lamentablemente eh, no es el mismo que el del año pasado pero eh, se sigue con esta idea de trabajar, de buscar resultados y mejorar esta campaña que tal vez no ojalá me equivoque, digamos, eh, no vamos a ver al Fernández Vial que vimos el año pasado peleando entre los primeros cuatro, pero sí que tengo una mejor campaña de lo que está viniendo, mostrando en estas tres fechas.
0: Y, y por otra parte, eh, está el cuadro rival, el lado externo, que había comenzado de muy buena forma, había empatado en, en el norte ante Iquique, luego le gana a Cobresal, luego cae eh, estrechamente ante Santiago morning en, en la Florida, y eh, ahora cae de una manera un poco más categórica Yanis, eh, enfilando su segunda su segunda derrota consecutiva
2: Sí, la verdad que venía de complicar como tú bien dices a Santiago Morning y esperábamos quizá un partido no de esta manera pero eh, Fernández Villas desde el primer minuto se comienza a sentir muy cómodo dentro de la cancha y eso descoloca un poco a Audax Italiano a mi parecer, y hace que las jugadoras no comiencen a apurarse, sentirse más presionadas y no establecer buenas conexiones dentro de la cancha.
0: Y, y sobre todo pensando que eh, para ambas, eh, ambas escuadras, ahora, bueno, Audax tiene que recibir a Antofagasta, que es un equipo que viene, viene arriba, y eh, el Vial viene a Santiago a enfrentar a la Católica, que es un equipo que necesita... De puntos. Entonces, 5 por 1, triunfo para, para las sobrineras en casa con el técnico que gana. Se hace eh, cumplir esta norma del técnico que deuda gana. Vamos a ver si en esta fecha el, el equipo que gana repite. Vamos a ver si se cumple o no este fin de semana en el Santiago Bueras. Eh, pasamos entonces al siguiente encuentro que es el de Deportes Puerto Montt recibiendo. Ah, Deportes y Quique en el eh, Chinquihue, un partido que eh, era bastante, mm, diría yo, eh, importante para la hija para el temporal porque necesitaban ganar. Y eh, lamentablemente a, para sus pretensiones al minuto 20 eh, anota eh, Valentina Fuentes el primer gol de ella en el torneo, minuto 45 más uno centro de eh, Javiera Merino que eh, lamentablemente cabecea una jugadora eh, de eh, la visita eh, que vistió de negro las eh, Dragonas Celestes eh, autogol y acá viene uno y uno penal Merino la manda a las nubes cual Bidewayne, que nos acordó de esa jugada y posteriormente eh, a minuto 70 Taño Ulloa eh, atrapa un lanzamiento penal de eh, Katherine Cubillo, si acá viene lo anecdótico yo, había mucha, yo lo, lo contaba con, con usted todas las fuerzas van a rozar a la tenibé, pero todas rozan la pelota o sea, perfectamente nadie puede hubiera cobrado mano eh, sin embargo nada, nada pasó eh, y el eh, minuto 90 un en error en la, en la salida que aprovecha Catalina eh, Guerrero para eh, anotar finalmente el 2 por 1 para las dragonas celestes que eh, suman este, este importante triunfo que eh, las pone de una u otra manera en la parte un poco más alta del campeonato, también en la lucha por, esto, por, este, por este cupo entre las siete mejores para eh, luchar por el título. Yanis. Eh, ¿qué te pareció un poco el, el, el nivel del, de la visitante? Pensando primeramente que eh, Deportes y Quique eh, comenzó igualando con Audax, eh, luego cae estrepitosamente ante Colo Colo en Santiago, se repone venciendo al, al Vial y ahora consolida lo, lo logrado en la fecha 3 ante Deportes Puerto Montt eh, jugando eh, de, en calidad visitante.
2: Bueno, si bien, como tú dices, se consolida un poquito, yo creo que todavía mmm, les falta para alcanzar su, su buen nivel que pueden demostrar las jugadoras de Iquique, pero que ya mmm, con esta victoria pensemos que también eso comience a pasar, pero todavía, como te digo, con varios errores, sobre todo defensivos en la parte de atrás, eh, y lo cual les termina complicando el partido.
0: Sí, de hecho, lo, lo iban ganando, viene este autogol, eh, un poco obviamente es que todos los autogoles son inesperados. Eh, pero al final le costó bastante reponerse de ese, de ese como gol, como el gol psicológico, que es como cuando termina el primer tiempo, viene este, esta anotación y finalmente pueden eh, reponerse y eh, quedarse con, llevarse los tres puntos a, al norte del país. Y por el otro lado, eh, Doria, un Puerto Montt que es completamente distinto a lo que vimos el año pasado, un Puerto Montt que tenía mucho apoyo, tenía mucho auspicio. Hoy no hay mucho de ello, al, al parecer. Eh, un equipo que eh, en la última fecha de la fase regular se quedó abajo por eh, la lucha por el título, por estar en el grupo A. Eh, recordamos ese partido ante, ante Puerto Mont, perdón, ante Everton en, en Viña del Mar, que, que cayeron lamentablemente y por esa, por esa razón quedaron fuera del de el grupo eh, que estaba luchando por, por los playoffs. Y ahora, eh, última con eh, caídas bastante eh, feas, por decirlo así, cayeron goleadas ante la Odeconce, eh, bueno, cayeron de local ante, ante Católica, pero después volvieron a caer ante ante Cobresal, que un resultado también un poco eh, inesperado, y ahora cae ante Deportes Iquique, Está cayendo entre las rivales directas. Y, y yo creo que ese, ese es el problema, porque todavía no, no, no te toca ni una U, no te toca ni, bueno, un morning, no te toca tampoco... Eh, Colo Colo. Eh, entonces, es complicado lo que viene para, para Puerto
1: Montt Sí, como decías, Diego, a Puerto Montt le llevo sobre mojado. O sea, eh, está sin, sin poder recuperar puntos. Eh, no plantea mal los, los partidos. Sí. Uno ve a Puerto Montt no tiene... Eh, no es que sea un equipo desordenado, sin ideas. De hecho, con Cogresal parte ganando. Entonces, es muy difícil poder, como tú decías, explicar este, este cambio, qué es, lo que, qué es lo que pasó internamente, perdieron algunas jugadoras en, en, este, en este periodo, pero no, no me cabe en la cabeza la verdad qué ha pasado con Puerto Montt desde, el, desde que tú decías que estaba peleando, eh, entrar dentro de, de este grupo A, digamos, a lo que estamos viendo que está... en último en tabla, eh, de Porto Iquique es un rival que es directo, tiene jugadoras eh, de la misma calidad, no son equipos, digamos, que tengan una gran diferencia, como tú decías, de que tal vez Puerto Montt con, con Universidad de Chile se va a notar una gran diferencia con lo que es Colo-Colo, que le toca a la próxima fecha. Entonces, lamentablemente, estamos viendo esta situación con Puerto Montt y por el otro lado, con, con Iquique, como decía Yanis, muy buen resultado de, de visita que de, de, digamos que de Iquique viajar a Puerto Montt es un, un gran viaje y llevarse este resultado eh, consolida muy bien lo que está planteando Deporte Iquique que recordemos igual el, el año pasado dentro de, de estas primeras fechas Iquique estaba peleando dentro de este grupo A o sea, no es un grupo que ha esta, no es un equipo que siempre ha estado como último peleando esta zona, si bien lamentablemente la segunda rueda de Iquique sufre este eh, está caída y tiene que irse incluso a un partido definitorio pero compleja situación para Puerto Montt y una situación que consolida un poco el equipo de Puerto Iquique y ver qué es lo que le viene también para las próximas fechas
0: Complicado panorama para, para las hijas de, del temporal, eh, vamos a ir viendo lo que lo que irá ocurriendo con el transcurso de las fechas la próxima semana, esta semana ya le toca muy difícil ya, es, es Colo Colo, acá en Santiago que parece que tiene ganas de hacer goles, eh, luego de lo sucedido el fin de semana pasemos entonces, ahora nos vamos de, de sur a norte, porque nos vamos a Tocopilla cabros chico Tocopilla, donde um, Antofagasta eh, venció sobre el final se acostumbraron a ganar sobre el final eh, en el norte 13 por 12 en el minuto 30 Leslie Olivares anota el, el 1 por 0 rapidito a la jugada siguiente un error en la salida eh, se equivoca Yesenia Jorquera y eh, Marcela Ramírez eh, la futbolista colombiana anota el 2 por 0 y esto fue así en tres minutos fueron tres goles porque se abrazaron Volvieron a, al medio campo, una jugada rápida, habilitación de danza graneda para Karen Méndez, quien eh, bate a Dominique Paredes. Recordemos que Dominique Paredes, el arquero suplente, asume la titularidad por la lesión de, de la portera Garnica, y eh, de muy buena manera de, to de todas formas. Y cuando el partido expiraba, aparece Camila Gómez Ares eh, de cabeza. Eh, muy buen centro de Micaela de Tolosa, una gran jugadora que siempre aparece en el segundo tiempo, Tolosa a la número 19 y parece que cuando nos íbamos todos para la casa con el empate, apareció este golazo de María Alejandra Leal para dejar sin opciones a Camila Pinchera quien había ingresado en el, en el segundo tiempo y anotar el 3 por 2 triunfo para Deportes Santofagasta quien eh, el año pasado tuvo muchos problemas para constituirse como, como club. Me recuerdo las primeras tres fechas se las suspendieron a la solicitud de, de, de parte, porque no habían tenido pretemporada, porque no tenían que entrenar, porque no tenían un, un, un director técnico. Ahora, al parecer, te, eh, comenzaron con problemas durante el mes de enero y febrero, pero ya entrenaron y se está notando la mano de, de, de Angie Vega desde lo técnico y también con jugadoras de experiencia como es Lelio Olivares y sobre todo Janis eh, eh, Tatiana Arisa que es, eh, si bien no se ve tanto no nos vemos en el marcador tampoco en la asistencia es una jugadora que, que impone presencia y eso es eh, importante a la hora de, eh, de jugar en, en primera división
2: es una jugadora importantísima eh, de mucha experiencia y que también le traspasa eso a, a sus compañeras, entonces se nota, se nota la presencia eh, se complica bastante el partido para algo que quizá nosotros podríamos haber visto un camino pero quedó este, este partido bien, bien disputado donde 2 a 1 iba el marcador favorable para las Pumas y eh, Concepción lo comienza a buscar de múltiples maneras se entiende muy bien ahí Tolosa con Camila Gomesares también buscando el empate y lo consigue en los últimos minutos, pero solo pasan dos, tres minutos y se vuelve a inclinar la balanza para las locales.
0: Un resultado eh, importantísimo para Antofagasta que eh, se encumbre en la parte alta de eh, este campeonato y con esto cerramos lo que ocurrió el día sábado. Pasamos eh, al día domingo, tres partidos a la misma hora, comenzamos en eh, el norte, no, centro-norte, en Coquimbo, donde en el complejo Las Rosas, eh, las piratas, esta es la sección favorita de Pablo Suárez, porque vamos a hablar de su Coquimbo ya. Ganó, ganaron las Piratas por eh, 12 a 0 este resultado debe ser un poco más eh, abultado hubo una jugada que una tijera de los jugadores que, que le sacaron de la línea ser, es, ese era el gol de la fecha una, una defensa de, de Gilles lo impidió Priscila, eh, Elena la argentina, la jugadora sin nombre eh, la jugadora sin apellido anotó el, el 1 por 0 y ya sobre el final cuando restaban menos de 10 minutos Milenka eh, Gavilán anota el eh, 2 por 0 final para las Piratas, que en este retorno a primera, después de 12, 13 años, está eh, haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Yo todavía tengo ese, ese, esa inquietud de por qué no juegan en Sánchez-Rubos. Deberían hacerlo, deberían hacerlo. Coquimbo es una, una, una hinchada que siempre va al estadio. Deberían jugar en Sánchez-Rubos. No... No, no pierde nada, solamente lo usaron para jugar la final el año, el año pasado Doria, importante lo de Coquimbo o Higgins eh, me parece que al final nuevamente va a pelear por no eh, descender esta, esta temporada
1: Sí eh, Coquimbo que también en la fecha anterior gana a Universidad de Concepción un, un, un resultado que no era que no lo esperaba, excepto claro obviamente la hinchada de Coquimbo en los números de Universidad de Concepción era el que tenía que ganar y ahora consolida eh, su juego con O'Higgins con ganando eh, 2-0, jugando con, como es Coquimbo, como siempre lo he dicho, bastante ordenado, eh, sin apresurarse, conociendo muy bien al rival y aprovechando cada oportunidad que tiene, eh, como decías, el, 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 el gol que sacan en la línea, o sea eh, era, era para hacer el, el, el gol de la fecha que no Nadie podría debatirnos que no lo iba a hacer, lamentablemente eh, lo sacan de la línea, y uno que sí, eh, se ve que no, no tiene un juego que no propone nada nuevo que lo que pasó en el, eh, o sea, el, el campeonato anterior, y que va a estar peleando la, en la zona baja yo creo que esta temporada.
0: Estoy, estoy completamente de, de, de acuerdo con, con, esa, con esa apreciación. La, la verdad es que eh, yo insistiría con el tema, jugar en, en, en Sancho Rombroso No pasa nada. Y de verdad que van a acercar mucho eh, a, 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 a la gente al estadio, porque ir al complejo de La Rosa, donde hay dos galerías, donde solamente van invitados, eh, y porque queda muy lejos, aparte de, 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 de la ciudad, eh, me parece que que deberían insistir, por lo menos intentarlo jugar eh, en, en, Sánchez, en Sánchez rumoroso porque de verdad estoy completamente seguro que la gente la va, la va a ir a alentar. Trufo para coquimbo entonces, eh, 2 por 0. Nos vamos eh, a Santiago, porque eh, los tres partidos que cierran eh, la fecha número 4 eh, se jugaron en eh, la capital, comenzando en Pudahuel. Eh, todos pensamos que venía una de esas de esas clásicas boletas del morna Cobresal, 16-0, 10-0 fueron los últimos eh, resultados, cuando a los dos minutos Ámbar Figueroa abre la cuenta eh, para las eh, bohemias. Luego, al minuto 33, comienza un poco esto. Harto desorden en la zona defensiva, eh, que finalmente, con un zurdazo espectacular, eh, Araceli Tapia vence a Fernanda Cárdenas y pone el la sorpresa y el silencio también en, la, en, en el estadio pero si había silencio el estadio mudeció cuando este pase de Araníbal a, la a la 3 do de Ode, otra cosa pero eh, Veloz Araceli Tapia, toda su experiencia delantera de 34 años para con otro zurdazo al ángulo deja sin opciones a, a Fernanda Cárdenas y pone el 2 a 1 y si se fijan en el reloj estamos en los 90 más 3, había dado 5 el, el cuarto árbitro y esa pelota que se abre lentamente y no puede llegar Macarena Vergara para que Camila Páez anote el empate 2 a 2, eh, un resultado sorpresivo cuando hablamos de sorpresas, esta era una de ellas eh, la verdad es que nadie lo, lo, lo podía creer en el estadio. Estuve, tuve la oportunidad de, de estar en el estuve con, con Doria. Eh, así que, Doria, cuéntanos lo que ocurrió en ese, en ese partido, que la verdad, lleno de sorpresa, hasta con cambios de arquero. O sea,
1: lleno de sorpresa, eh, un resultado que, mira... Hubiéramos dicho el lunes que Cobresal, la semana pasada, que Cobresal iba a estar ganándole a Santiago Morning 2-1 al minuto 90. Yo digo, o sea, es que no, imposible, o sea, eso no va a pasar nunca. Y casi pasa que Cobresal se lleva los tres puntos. Eh, Santiago Morning, por otro lado, como decía Diego, eh, tuvo cambio de arquera, unos cambios que. No entiendo tampoco que fue, por ejemplo, el, el cambio Melisa Bustos al inicio del segundo tiempo. Entonces, me, me causa eh, dudas, la verdad, este Santiago Morning. O sea, un Santiago Morning que ya te generaba dudas, digamos, con Audax Italiano, que si bien logra ganarlo, es un resultado un 3 a 2, no no, no estábamos acostumbrados a Morning. De, eh, de pocos goles de poco juego de un mediocampo perdido uno veía que las opciones de gol venían de los pies de Engalazo, o sea estamos hablando de un tema de un juego eh, muy de, eh, partiendo de la defensa sin un mediocampo claro eh, valentina navarrete intentando hacer lo que puede siendo eh, puntera en, en ocasiones eh, tal vez un poco quedándose con el balón, dando este amague un poco eh, innecesario eh, en uno Marcela Pérez era la nueve de área, o sea ya, ya, ya con eso uno, uno, uno se dice como qué es este morning que está jugando tan desordenado, que no, que no gusta, que no golea estábamos acostumbrados a resultados de partido de tenis, un 6-0 un 6-3 eh, no es el morning que uno está acostumbrado, por otro lado Cobresal aprovechó muy bien eh, las oportunidades, la experiencia de Araceli Tapia, de pelota que tomó, pelota que fue peligro, que fueron dos golazos, eh, que todavía marca presencia, o sea, todavía puede eh, eh, echarse un equipo encima, o sea, es un resultado de que eh, saca adelante gracias a sus compañeras y, y gracias a su experiencia y yo alabo más a cobresal por este resultado y eh, dudo mucho de este Santiago Mori.
0: Absolutamente. Eh, hay, que, hay que hablar también de, de, del Borning, que el partido lo terminó con nueve, con doce expulsadas. Eh, fue expulsada eh, Daniela Pardo por un error propio, eh, un, un mal un mal pase hacia Cárdenas que finalmente tuvo que, que bajar a, a la jugadora de Cobresal y también de eh, María Salinas por doble amonestación y añadir la lesión de Galás, una, una 15 que la tuvo que sacar y en un momento estaban jugando con 8 porque no en el cambio entonces es una cosa eh, un poco extraña yo no sé si hablar de crisis en el, en el morning pero para, para la hincha, el hincha, les hinchas, eh, creo que tenían mal acostumbrado aquí. Y tal vez ahora vemos a un morning un poco más terrenal, por decirlo así. Que antes no jugaban, jugaban que había equipos que era, no jugaban, jugaban para no perder por tanto, y ahora, licitadamente, van a ir a ganar. Y a mí me parece que el partido que se viene este, este fin de semana contra Jim va a ser crucial. Porque obviamente es un equipo que no, que no ha sumado puntos. Entonces ahí vamos a ver si vuelve a ser el. ¿No a ser el de antes o, o, o siguen en esta, en esta encrucijada? Eh, un empate entonces muy bien, Corezal, que eh, estuvo cerca de, de alcanzar su segunda victoria consecutiva, algo que no lo había hecho hace por lo menos unos cuatro años, porque el, el, año, el último año que estuvieron en primera solo tuvieron tres puntos. Así que eh, importante entonces lo de lo de Cobresal, muy bien eh, muy bueno el trabajo de eh, Mónica Ledema, y yo decía, yo prefiero una entrenadora que grite todo el partido, a que esté eh, pasiva, sentada, eh, esperando a que pasen eh, los minutos. Así que, perfecto entonces, eh, cerramos con lo realizado eh, por Morning y Cobresal, seguimos entonces de Pudahuel, nos vamos a la cisterna, de la zona del poniente nos vamos al, a la zona sur de, eh, de la región metropolitana porque con este gol, el 31 de Valentina Montenegro se aplica otra norma otra norma expresa en el fútbol artículo, no sé, 50 eh, de la ley de la ex en este caso, eh, un golazo de Montenegro que recibe el centro de eh, Jocelyn Cisternas eh, se elevó Aerolínea-Monteplás, le dicen en, en, en Católica. Salta bastante a eh, Montenero como buena jugar de voleibol para este 1-0 de, de Palestino sobre, sobre la Católica. Eh, antes de ir a la al postpartido, a las entrevistas que, que pudimos eh, obtener, Yanis, ¿qué te pareció este encuentro, el marco de público? Eh, este partido me parece que era para jugarlo en, en la cancha principal.
2: Podría haber sido eh, ya el partido anterior, igual habíamos escuchado las palabras del DT, que había dicho que quizás no se sentían tan 100% cómodos jugando en esa cancha, pero también podría haber llevado un, un gran marco de público y hubo público de ambos equipos y el partido desde el primer comienzo tuvo bastante disputa. Eh, Verónica Riquelme, por ejemplo, muy, muy, muy marcada, no tenía espacios para voltear, para um, otorgar buenos pases y um, ambos equipos muy ordenados porque sabían también que la, el equipo que cometía el error era el equipo que eh, iba a ir, perder estos tres puntos y eso era lo que veíamos ahí con Tabata que estábamos en el partido decíamos, el que hace el gol acá se va a llevar eh, el encuentro porque estuvo muy muy disputado Destaco a Catalina Figueroa, que estuvo muy bien en la defensa de Universidad Católica, y también a Ivette Olivares, que a través de sus recuperaciones y proyecciones también logra crear peligro para Palestina.
0: Sí, al, al comienzo de, de, del partido, eh, de ahí tú corrígeme, Yanni, si, 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 si estoy equivocado, eh, improvisó un poco eh, Walde con eh, Cata Figueroa jugando de central con Gael Espinosa es una jugada que si bien ha jugado de central por izquierda eh, frecuentemente la hemos visto jugando por el carril por la, por la banda izquierda, entonces también ahí le da un poco de que tal vez le falta plantela a, a Católica sobre todo en la zona
1: defensiva
2: Una pregunta que se plantea harto y la verdad en, en, mi, en mi parecer yo creo que sí pero con miras también hacia adelante. Como bien dijo el DT, también hay que jugar con lo que se tiene y con esa jugadora hay que ir acoplándose para estar cada vez más ordenadas, pero la verdad es que fue defensivamente, sobre todo, un buen partido de Universidad Católica porque... Pues la verdad, él era un rival se siente, muy, muy, muy potente. Bueno, y supo respeto contenerlo por otro lado, y contener por la ira también. Mucha alegría, porque eh, siento que se fue creando uno que llegué al club, se me han enseñado desde el locales. cuerpo
1: técnico.
0: Perfecto. Verdad, eh, siente, vamos eh, bueno, con lo que por ocurrió lado, post partido, porque estuvimos con el... eh, Valentina Montenegro. Esto es lo que nos dijo.
1: La verdad que se siente bueno, respeto por un lado, pero por otro lado mucha alegría, porque siento que desde el minuto uno que llegué al club, me han enseñado desde el cuerpo técnico, desde la jugadora, incluso antes de entrar, la Natalie que sabe como que me, me decía, tú tienes que hacer esto, esto, y en verdad como que todas siempre aportan un, un granito importante arena en mi desarrollo y en mi crecimiento.
2: ¿Cómo preparó este partido para enfrentar a la Universidad Católica?
1: Bueno, partiendo de la base, con el sistema de juego de ellos, que partieron con 4-4-2, con 2 en en medio.
0: Eh, sabía que tenía que controlar a la milla, que era la jugadora clave, eh, que no se metiera. Eh, lo tuve que dominar desde varios puntos de vista, porque Católica juega bien el juego también, es un equipo que está parejo con nosotros. Eh, sabía que iba a ser muy difícil, eh, y era, era una guerra, el que se equivocaba primero, eh, cobraba. Eh, Esperé más, más pelotazos en la espalda de los centrales desde mi equipo, eh, que era la dificultad que yo encontraba Católica aquí podiendo.
1: Un balance positivo, equipo con nuevo, grupo nuevo, chicas nuevas, de muchas partes, de muchas zonas, de diferentes equipos que juegan a diferentes cosas, y al final hay que adaptarlas todas en el mismo, en el mismo mix. O sea, al final, eh, en cuanto a volumen de juego, muy bien, en cuanto a volumen de juego, bien, no es el ideal, no es el ideal, todavía falta, y al final son solo las
2: fechas las que van, y al final nos tocó lo más difícil al inicio del campeonato, y, y bueno, hubiese sido salir del inicio del campeonato tan fuerte, con mucho más puntaje, que de hecho lo merecíamos,
1: pero bueno, al final esto es así. Se pecan en esos errores y equipos ya, con más tiempo y más consolidados, pues
0: aprovechan esos errores o fallos. Y eh, hicimos el mix, ¿no? Pasamos, pasamos toda ratita y ahí ahora lo, lo analizamos. Comenzamos con Valentina Montenegro, que eh, hablaba de, eh, de la importancia de, de, de anotarle a, 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 a Católica. Eh, tú ya ni le preguntaste eh, qué sentía... Eh, de, de tanto tiempo marcarle jugando por Católica Palestina, y ahora eh, al revés. Hasta la veo como medio emocionada, como que se le lloraron un poquito los ojos cuando, cuando le hicieron esa pregunta. Y tú que estuviste ahí con, con ella, cuéntanos esa, esa sensación de, eh, personal que tenía de, de convertir este, este gol.
2: Sí, la verdad, estaba bastante emocionada también por, como mencionaban las palabras que escuchábamos por el recibimiento de sus compañeras y la fortaleza que ellas le entregaban previo a este partido y también a los otros, que le da esa solidez, podríamos decir, en su entrada, porque desde que entra se nota un cambio en el ataque de palestinos mucho más agresivo y desde su entrada creo que fueron, si no me equivoco, uno o dos minutos que ya llega muy, muy peligrosamente Valentina Montenegro así que esa es su entrada y ella también lo ancla a este um, aliento que le dan sus compañeras previas a ingresar
0: Ahora ahora pasando por otro lado, Doria eh, Claudio Quintiliani ahora, paréntesis bueno, va a hablar el profe habla, habla harto, uno le hace una pregunta y se, se nos va, se nos va, pero está, está perfecto. Le, habla de mucha de mucha de, de mucha pasión y también habla de mucha, de mucha táctica, que, que hace, muy, hace mucha falta también en, 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 el, en el fútbol femenino chileno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo maneja el, el, este partido? Habló en la previa eh, que iba a jugar con línea 4, que iba a contrarrestar. Por ahí le hacen, bueno, después le hace una pregunta que, que lamentablemente no sale, pero le, le hace una pregunta como qué que, que hizo él, que, que por qué no fue tan abultado, él dice no. Yo no creo que haya sido tan agustado, somos son rivales parejos, porque al final de cuentas, varias son, y, y, y si la, la gente a mí me, me ayuda a, a comentar un poco con esto también, son rivales directas en, en esta lucha por estar en la, en la parte alta del campeonato.
1: Claro, como tú dices, Diego, Palestina y Católica son rivales directas, estamos pensando en cuál va a ser este equipo. El cuarto, digamos, que va a estar ya al final de, del, del campeonato peleando el título, digamos, podemos, eh, bueno, nada está dicho, o sea, son, son solo imaginaciones y, y en base de estadísticas de cuáles van a ser los primeros tres, pero el cuarto siempre ha generado la duda y, y ha sido este equipo que ha estado como cambiando. El año pasado mencionamos que era Fernández Vial, antes era eh, Palestino. Eh, me parece muy acertadas las palabras de, del profe. Creo que también muy bien el análisis de que a Católica hay que contener a Mirai Cortés. O sea, sabemos que en conjunto con Catalina Figueroa, cuando esté ya más recuperada, eh, terre paragués Son las jugadoras que marcan la diferencia en Católica y son las que uno tiene que, digamos, eh, controlar, eh, analizar. Mirai Cortés eh, juega muy bien. Eh, con temas de transiciones, eh, la creación de juegos, tiros de larga distancia entonces estuvo muy, muy bien contenida por este palestino y eh, bueno, lamentablemente por el otro lado, eh, Católica que no está viendo la luz digamos <ríe> del túnel viene jugando partidos que como decía después, su entrenador dice que comenzó muy complejo eh, que tuvieron rivales muy complicados como, como digamos, con lo palestino en estas últimas dos fechas, pero no sé, la verdad, o sea, a mí, me, a mí personalmente me vendieron una cotólica que iba a ir con todo, que iba, que traía estos grandes nombres, y como que, oye, a la cuarta fecha y sigo esperando, o sea, me siguen diciendo lo mismo, como, no, son las primeras fechas, hay que ver y avanzando el campeonato pero son estos son los rivales que tú te tienes que enfrentar y tienes que ganar para estar dentro de, de los cuatro mejores al final del campeonato, o sea, no sé, para mí yo escucho excusas más excusas.
0: Sí, bueno, pero también Yanni eh, nos hablaba de que tal vez a Católica le faltaba plantel y había que, que luchar con lo que, con lo que había, pero Valentina Montenegro, por ejemplo, se fue ¿eh? y, 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 hoy, y hoy fue fundamental. ¿Qué te parecen las palabras de Ángel Walde que yo lo veo un poco como justificándose principalmente por, porque le tocaron los rivales difíciles eh, al comienzo pero Portomón también le costó, le iba perdiendo 2-0 le una al final eh, tiene, tiene un poquito como de no, no, me, me voy a retrotraer ¿qué te parece a ti esta católica? Eh, ¿puede ser una de las decepciones de, de este campeonato, Yanis?
2: La verdad, el técnico sí comienza poniendo ahí un poco de excusas, eh, buscando por dónde poder encontrarle alguna, alguna explicación a este mal comienzo de Universidad Católica. Si bien, como bien dice Doria, en los primeros programas previos al campeonato, nosotras perfilábamos a Universidad Católica como uno de los equipos que iba a estar disputando partidos muy, muy parejos contra Colo Colo, por ejemplo, esperábamos eso, pero no fue así, y yo creo que ya para la, quizás la primera o la segunda fecha podemos dejar esas excusas, pero ya a esta altura ya hay que comenzar a eh, dejar las cosas de lado y a tener el mejor planteamiento para poder encontrar los resultados que no están encontrando. Sin embargo, como yo te dije anteriormente, no creo que haya sido un partido de todo malo de Universidad Católica. Tuvieron bastante ordenadas, pudieron controlar la, la subida y las venidas de palestinos, pero les falta mucho, mucho para poder ser lo que esperábamos de alguna manera antes de que comenzara el campeonato.
0: Dato anecdótico, estos equipos se enfrentaron en partido pretemporada, en el Fortín Cruzado, Triunfo de Católica 3 a 1, eh, con un plantel bastante parecido, bastante parecido. Ese es como dato anecdótico. Pablo Suárez, eh, um, ah, primero, Felipe Castro, dice, el le comenta sobre resultados tan variados de un equipo es muy interesante lo que pone Doria y cómo los distintos factores influyen. Saludos. La verdad es que los puedo ver en vivo, siempre veo las transmisiones grabadas. Eh, bienvenido, Felipe. Pablo Suárez, yo estoy feliz por un nuevo triunfo de Coquimbo Bonito ante O'Higgins Femenino. Vamos, piratas. Saludos de Pablo. Zona Fútbol de Barrio, Valentina Montenegro Llegará pronto a la selección de la mano del profe Claudio. Él tiene buen ojo para elegir jugadoras. Ella es muy dinámica, serie para la futura selección. Y Antonio Torres dice, así como estás jugando Católica, no la veo dentro de los cuatro primeros por ningún lado. Bueno, hoy es ante Vamos a ver si eh, con el correr de las fechas eh, se mete dentro de las eh, siete... Mejores. Eh, cerramos eh, lo que fue este partido en la cisterna y nos vamos a la Florida porque a las 4 de la tarde se jugó el ansiado superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo ante cerca de 5.000 espectadores sin público visitante, solamente habían eh, invitadas por parte de las jugadoras. Eh, esta Universidad de Chile que, eh, la verdad, no... Debo decirlo, no tuve inconvenientes para encerrar a Colo-Colo. Un Colo-Colo que desapareció en eh, acción. En minuto 15, pase para Bárbara Sánchez el pase de Rebeca Fernández para que la Chama anote el 1 por 0. Hasta el momento de decirlo, era un partido bastante apretado, pero sin embargo la U tenía la, la, tenía la, la pelota, un Colo-Colo jugando de, de, de contra que logra eh, finalmente desequilibrar la U en el primer tercio del de, de, de primer tiempo. Luego una serie de rebotes, eh, cuando el partido estaba a los minutos 48, 45 más 3, cuando terminaba el primer tiempo, aparece Daniela Zamora eh, para anotar el 2 por 0, y luego al minuto 51, Ana Gutiérrez para um, vencer a Ryan Torrero, lo habíamos conversado en la previa, no sé si fue acá o, o fue por interno, que Torrero no había tenido ningún partido importante, ninguna, ningún apretón, eh, no habían llegado en los partidos que tuvo. Eh, y acá claramente se vio eh, ese, ese problema en eh, la previa, Triunfo para la Universidad de Chile por 3 eh, goles a 0. Camila Marín dice tremendo el juego de la U. Antonio Torres, inapelable el triunfo de las Leonas. Eh, Sergio Rojas Ruiz dice que es cuatro resumen del partido, obras jugadas y la expulsión. Sí, amigo Sergio, ustedes tienen que entender que los Reels son de 90 segundos. Y hay un tema de derechos también. Eh, así que ese um, es el resultado. El 3 a 0 de eh, la U sobre Colo-Colo. Sobre eh, que claro, si bien como dice Sergio. Eh, tuvo una expulsión eh, salió de clavijo expulsada eh, cuando estábamos en, en el primer tiempo Janis, tú estuviste en la cancha ¿qué te pareció a ti este, este partido eh, respecto de lo realizado por la Universidad de Chile?
2: Bueno, fue un partido muy interesante al comienzo ambos ambos equipos, sobre todo la Universidad de Chile entra con mucha como con unas ganas de ir a notar, de ir a presionar y eso incomoda en primer momento a Colo Colo que no la habían presionado de esta manera, no habían probado los guantes de tantas maneras de Ryan Torero y la Universidad de Chile ya al primer minuto le prueba los guantes a Ryan Torero a través de un remate de Daniela Zamora y ahí se empiezan a dilucidar algunas jugadas que iban a empezar a venir posteriormente con varias eh, pasadas de Daniela Zamora. Si bien bien marcada estaba Rebeca, que cuando tomaba la, la pelota la paraguaya, le caían inmediatamente dos o incluso más marcas, no pasaba lo mismo con Bárbara Sánchez y Daniela Zamora y esto lo aprovecharon de gran manera mostrándose a sus compañeras que, a través de balones largos, pudieron mostrar peligro en los primeros minutos. Sin embargo, esta incomodidad que tuvo también Colocoro al principio se le fue quitando con el paso de los minutos y se fue planteando bien en la cancha, pero la Universidad de Chile tuvo buena, buena respuesta defensiva y también de su portera, que mantiene el invicto y que... Tiene varias tapadas, a mi gusto, válidas por gol, podríamos decirlo.
0: Y por parte de, de Colo Colo Doria, eh, bueno, lo hablamos hace, hace poquito lo de lo de Ryan Torrero, que no había sido exigida eh, en los partidos anteriores, a los tres partidos anteriores oficiales. Eh, y acá claramente eh, se, se ve eh, que ante un, un apretón, eh, tal vez. Eh, no trocó las suficientes garantías como eh, si lo hizo Borges en, en, en un lado, hubo un dos tres tapados espectaculares de, de, de Gabriela, y eh, lo otro es, te voy a poner dos nombres, Paloma López, Ana y Sálvarez. Eh, ¿Por dónde crees que pasó esta derrota de Colo Colo?
1: O sea, como primer comentario, eh, me va a perdonar la, la hinchada colocolina con lo que voy a decir, pero creo que Colo Colo pierde este partido desde el minuto uno. Se, nota, se notó mucho que la Universidad de Chile entró con otro ímpetu con una fuerza digamos distinta a este partido que Colo Colo no, no, no la tuvo como si sí, podemos decirlo tal vez lo tuvo en la final que fue algo que se, se le destacó en ese momento pero no la tuvo en este partido y, la, y pierde ese, el, el partido desde el minuto uno y lo pierde jugando eh, distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver a, a, a Colo Colo. Y como tú dices, los dos nombres, yo creo que Anaís Álvarez no era para este partido. Eh, si bien ha tenido excelentes partidos, eh, ha, te, ha sido muy... Eh, se ha parado con, con rivales de tú a tú. Estamos pensando que es, es una jugadora que tiene 15 años. O sea, eh, si no mal me equivoco, entonces... Eh, Tenía partidos muy buenos, pero no era el partido para Anaís Álvarez. Yo creo que lo que podía haber aportado y lo que aportó eh, Michelle Acevedo para el cambio eh, es totalmente distinto. Y una Yesenia Paloma López que entra eh, jugando un poco lento, eh, sin ideas claras, digamos, de partido. No sé si habrá sufrido un tema psicológico que sabemos que la Universidad de Chile eh, la pifiaba cada vez que que toma el balón obviamente por, por temas eh, deportivos, de cambiarse de un club a otro, eh, pero creo que tampoco eh, mostró lo que, estaba, lo que es Yesenia Paloma López. Eh, muy bajo también lo que fue Fernando Hidalgo, creo que no tuvo un muy buen partido, de hecho lo comenté con el partido de Católica, que hay un, hay un cambio, no sé qué será, pero no, no, no es la, la Fernanda Hidalgo que, que vimos en los primeros dos partidos, y Ryan Torrero no estaba, eh, como decías tú, Diego, eh, teniendo grandes atajadas en los partidos anteriores, no le llegaban a Colo-Colo, y se notó en, estos momentos, en, en este momento crucial de que tal vez se nota también la falta de fútbol. O sea, <ríe> pensemos que Ryan Torrero no tenía club el club el año pasado, y... Eh, Hace también dudar si era, si va a. Yo creo que va a aumentar el nivel, pero es complejo y muy bien por lo que hace por el otro lado, Gabriela Borges, que se consolida. Yo les hice la pregunta el programa pasado si Natalia Campos tenía que volver y eh, creo que Gabriela Borges lo está haciendo muy bien y ahora es la que tiene que temer: es Natalia Campos que va a perder la titularidad ¿no, Gabriela Borges? Sí, lo
0: hemos comentado y acá por lo menos creo que los tres concordamos que debía seguir porque si, si mal no, no recuerdo si no, ahí busquen el capítulo eh, Camila Marín tremendo el juego de la Universidad de Chile Antonio Torres, inapelable el triunfo de las leonas eh, por acá la U muy superior de principio a fin las leonas gustaron y golearon, dice Juan Carlos Martínez eh, luego vamos a hablar de eso, partidas super superclásico femenino felicitaciones también al público, se portó muy bien sí, y sí de hecho, eh, el inconveniente que ocurrió fue por parte de una hincha de Colo-Colo que se metió en un entrenero con Carla Guerrero cuando Guerrero sale de, del campo de juego eh, ahí Peter Herrera está eh, completamente de acuerdo con lo que dice Janis eh, mereció triunfo muy superior a lo que hizo Colo Colo un partido muy intenso en el primer tiempo incluso más que algunos del masculino Partida solo pudo hacer cinco y no quedaba en discusión estoy completamente de acuerdo y pudieron hacer más goles eh, la U fue más copera completamente extraño porque el, el, que, tiene, el que juega Copa es Colo Colo Roberto Salinas, eh, la U, salió a ganarlo desde el minuto cero a puro fútbol y actitud, muy feliz con el rendimiento de la Leona. Se ganó muy bien el Clásico y esperamos quedarnos con el Chile 2. Y eh, Juan Carlos Martínez creo que la Paloma venía con una dolencia que tuvo en la semana. Mereció un triunfo para la U, Paloma venía a Máquina, estaba al 70%. Y lo que mucha eh, gente eh, escribe, Yanis, y acá eh, te, te doy eh, la habilitación, eh, arbitraje. ¿Qué pasó con el arbitraje? ¿Otra
2: vez el arbitraje? Otra vez hubo, hubo problemas con el arbitraje, tal vez, quizás con cosas que no fueron tan, tan determinantes, podríamos decir, pero igual, como mencionábamos anteriormente y también lo decía un entrenador técnico, no pueden dejar jugar tanto lo, el árbitro porque... También le juegan contra las jugadoras, o sea, se empiezan a dar y de un lado y de otro. No es que fue más cargado a un lado a otro, sino que a ambos equipos no se les cobraron faltas, que eran claramente faltas, y eso hace aumentar la el fervor del partido y a, a pegarse cada vez más fuerte.
0: Sí, vi, vi mucho pechazo, mucho mucho entretero también entre una y otra jugadora, sobre todo en el, en el, en el segundo tiempo. buena una parte, una U que estaba jugando ya al, al toque. De hecho, ahí alguien dice fue 3-0 por poder haber sido más claro. Después del 3-0, la U como que se relaja un poco. entra Juan tuvo dos clarísimas Francesca, que ahí sí puedo decir... En una se le fue, en la otra estuvo muy bien eh, torrero, pero los remates iba, iban al medio. Eh, pudo haber sido por lo menos un, un 5-0, y de hecho estaba con Cristian en el estadio. Y le decía, ojo que acá puede ocurrir algo importante, porque el mejor el triunfo histórico de la U es... Si mal recuerdo, un 6-1-8-0, que fue en el 2008. Y de ahí más puros resultados, eh, un poco más estrechos... Eh, y dije, ojo que acá puede venir algo importante Finalmente se quedó en 3-0 Un resultado aún así Que eh, demuestra lo que ocurre en cancha en, en el resultado Y también en el juego Y claro, ahí lo que dice Rojas es Sergio Conté tuvo otro primer palo Y pudo haber sido más Y pudo haber sido, haber sido más eh, Veamos lo que va a ocurrir ahora Porque sí o sí se van a encontrar En, en la segunda rueda eh, la Universidad de Chile es el líder absoluta encaminada a un eventual Chile 2, recordemos que eso todavía no está claro, eso depende del, del coeficiente de rendimiento de Condebol. Eh, si es que Chile tiene un, un segundo cupo y de ser así la U sería un rival y el otro sería quien gane o quien eh, subrogue al, al primero en la fase regular que hasta ahora está siendo Santiago Morni. si, si existiera un Chile 2 el partido para el Chile 2 es la U con Santiago Morrín así que eh, importante para, para la U que no se reforzó tanto como Colo Colo, pero se reforzó en eh, o sea, se reforzó de las jugadoras que se fueron principalmente, le faltaban arqueras, arquera, se fueron las dos arqueras, llegó Borque y le gana hasta el momento es mucho más según yo que Natalia Campo. se fue la 10 de, de la U, se fue Paloma llega Nico Fajre se fue Sonja, llega Canibán Así que eh, uno por uno, en cambio, Colo-Colo se reforzó de una manera impresionante, hasta con jugadas de nivel siendo banca. En el caso de Javiera Díaz, por ejemplo, de la portera de, de, del Vial, que eh, todavía no, no ha podido sumar. Y ahí sigue eh, todavía. Esperemos a ver lo que pasa. A mí me parece que Colo-Colo sabes quitar este fin de semana y sabes quitar con todo. La viaja a, a la octava región para enfrentar a la, a la no sé. Cerramos entonces la, la fecha. Eh, esta cuarta fecha del de campeonato. Pasemos eh, a la tabla de posiciones, eh, señor director de este programa, a 22.30 de la noche, día martes, 25. Doria, cuéntame, ¿quiénes son las siete mejores del campeonato?
1: Como veníamos diciendo, Universidad de Chile, líder absoluto con 12 puntos, sigue Santiago Morning con 10. Colo Colo con nueve puntos, Antofagasta con nueve, con una diferencia de más dos, Coquimbo Unido también con nueve puntos, pero con una diferencia de menos dos, Deportes Iquique con siete puntos, Palestino con seis puntos. Si, el, si se terminara aquí, estos serían los, los que estarían en la primera rueda, después tenemos a Audax Italiano con cuatro puntos, Cobresal con cuatro puntos pero con una diferencia de menos nueve, Universidad de Concepción con tres, igual que Fernández Vial, eh, después tenemos a Católica con tres puntos, también con una diferencia de menos siete, Puerto Montt con 0 puntos y O'Higgins también con 0 puntos, Puerto Montt tiene una diferencia de menos ocho y O'Higgins tiene una diferencia de menos diez.
0: Entonces, si sí, este, este campeonato dijera basta, ahora eh, los cuatro primeros irían a playoffs y está metido en Tofagasta. Sería como el vial del, del 2022, sería Antofagasta ¿no? hoy en día. Y, y estaría descendiendo, que, que rápido sí, está muy temprano, pero estaría descendiendo Puerto Mono Higgins y creo que, que, creo que descendería Católica, no estoy, no estoy seguro. Eh, así que, eh, así están la, las cosas en la tabla de posiciones. Chanes, cuenta, por favor, te lo pido. ¿Quién? <risa> Es la goleadora del campeonato.
2: Bueno, veníamos ahí con varios duelos por ser la goleadora del campeonato y se queda finalmente con este lugar Bárbara Sánchez con ese gol número 50 con la camiseta de Universidad de Chile que le convierte a Colo Colo y queda ahí primerísima primera con 7 y sola. La sigue también sola con seis Anotaciones, Javier Agres que de haber marcado podría haber ahí empatado o podría haberse quedado con, con la punta de esta, de esta tabla Más atrás cuatro jugadoras con cinco con cinco goles, tenemos a Verónica Riquelme, Isaura Viso, Isidora Olave y Camila Gómez Ares
0: Perfecto, ahí hay cuádruple empate en el, en el tercer puesto eh, Roberto Salina, muy buena campaña tu hasta Sí, sí, que sí. ¿Quién ha sido la mejor habilitadora del campeonato de hoy?
1: Tenemos como nuestra jugadora con la tabla de asistencia, ¿no? que Fernando Hidalgo es la que más ha habilitado a sus compañeras para, para hacer gol con cinco habilitaciones, después sigue Camila Pavés con cuatro de Santiago Morning y Javier Agrés con cuatro también. Ahí está el, está el duelo Javier Agrés del Colo Colo. Así que ahí vamos a ver. Creo que no ha no cambiado mucho esta tabla de la semana pasada, si no mal recuerdo. Así que ahí están las jugadoras que más entregan pases para los goles.
0: Voy a volver, volver atrás. Descenden tres. Así que estaré descendiendo católica en este momento. Tres directos así que ahí está
1: para
0: los Janis eh, cuéntame quién o quiénes son las mejores porteras del campeonato
2: bueno y si la tabla anterior se mantuvo la tabla de porteras no lo hizo porque Gabriela Borque ya se encumbra en la cima de las porteras menos batidas con cero goles como promedio en estas cuatro fechas porque no le han convertido y tiene la valle invicta, la sigue Ryan Torrero de Colo Colo que tiene un promedio de 0,75 goles por partido eh, de muy cerquita Valera Rojas con un promedio de un gol por partido de Palestino y Jade Ventes de Deportes Iquique también con un promedio de un gol por partido
0: Perfecto nos eh, están viendo cerca de 30 personas ese es el promedio pero tenemos nueve likes así que es gratis, no les cuesta nada, por favor, denle like, dedito para arriba, para que el algoritmo de YouTube haga, haga lo suyo. Así que, ahí, apreté el like, ¿viste? ahí empezó, un like más. ¿eh? No les cuesta nada, no les cuesta nada. Eh, este fin de semana tenemos la quinta fecha, eh, fecha previa al día de el o la trabajador ah, Trabajadora Doria, cuéntame los partidos del día sábado.
1: Del día sábado. Parte el duelo Cobresal con Palestino a las 11 de la mañana en el Estadio Municipal de Puente Alto. Después a las, a las 12 tenemos Deporte Quiques con Coquimbo. El, a las 12 también el día sábado, Universidad de Concepción con Universidad de Chile. Y termina con Universidad Católica con Fernández
2: Vial la fecha del día sábado.
0: Y la del día domingo,
2: Yanis. Bueno, el día domingo tenemos dupli de horarios. Va a jugar a las 11 de la mañana el día domingo en el Estadio Santiago Hueras, Universidad Católica versus Fernández Vial y O'Higgins con Santiago Morning también a las 11 de la mañana en el Monasterio Celeste. Luego, el mismo domingo a las 3 de la tarde se va a enfrentar Audax Italiano frente a Deportes Santofagasta en el Estadio Bicentenario de la Florida y en el Estadio Monumental, también a las 3 de la tarde, Colo Colo versus Deportes Puerto Montt.
0: Concuerdo con lo que dice Roberto. Eh, el partidazo a mí de la fecha es Iquique Boquimbo Ese es el partidazo a mí de la fecha. Dos equipos que están eh, eh, en la parte alta del de campeonato y le agregaría Audax con Antofa, Que serían dos partidos muy, muy, muy atractivos para poder apreciar. Eh, Cerramos entonces, mira, estaba así como al ojo, viendo lo, los partidos y las transmisiones, me parece que el único que no se ha transmitido hasta el este momento fue el de O'Higgins. O'Higgins es el único que no ha transmitido hasta el este momento, así que hasta el momento todos tendrían, excepto eh, O'Higgins, que ahí vamos a ver qué es lo que ocurre con esta, esta fecha. Eh, perfecto, cerramos entonces eh, lo que ha sido el campeonato femenino de Primera División, no sin antes recordarle a la gente que nos ve y también a la RFP es que ya llevamos bastantes días sin primera vez, que ya que vuelva pronto, por favor, porque ya están entrenando hace mucho, mucho, mucho rato. Quienes sí están entrenando y quienes sí está, sí están jugando, en la fecha 7 es el campeonato formativo del de, eh, fútbol joven en... Eh, en su séptima fecha, bien digo, queda poquito ya para que termine la fase regular para los eh, playoffs Y eh, les cuento que en la sub-19 se jugó solo un partido en el grupo 1. Eh, San Marco Arica eh, cayó de local 1-0 ante Copiapó. En el grupo 2 destacamos eh, el triunfo de Everton 6-0 contra Recoleta. Palestino también venciendo a la calera. El triunfo de San Luis sobre Santiago Morri, nojo. Eh, que fue después del empate del Mónico Cobresal eh, estaba, cuando nosotros nos fuimos, estaban jugando ya la 19, triunfo de San Luis por 12 a 1, Wander eh, fue cuente alto para golear 5 por 0 a Cobresal y San Felipe 4-3 a Deportes Melipilla, en el grupo 3 12-0 Curicó a Barnechea Rangers vence a Santa Cruz, empate en el clásico eh, la Católica ante Colo Colo, en el Raimundo Tuper, Lautaro cae 3-1 ante la Unión Española, Magallanes anota su primer gol en el campeonato, pero cae 11-1 ante Audex Italiano. Y en el grupo 4, eh, el empate de 2-2 de Ñublense con Deportes Valdivia, 13 1 ganó Huachipato A, Recreativo De Puerto Varas, no se jugó en la U de Conce con Temuco y el Vial venció 2-1 a Puerto Montt. ¿Me ayudas eh, rápido, Doria, con eh, la tabla de posiciones del grupo 1?
1: Claro, estamos con Coquimbo con eh, 18 puntos, le sigue Cobreloa con 9, igual que eh, Deportes Antofagasta, eh, Deportes Copiapó tiene 9 puntos, ahí tenemos los tres equipos con 9 puntos, Deportes de Iquique tiene 7, San Marcos de Arica 4 y Deportes de La Serena que no ha podido sumar puntos, teniendo 0 puntos y con una diferencia de menos 22 goles.
0: Anis, cuéntame lo que está ocurriendo en el grupo 2.
1: Está silenciado.
2: El es micrófono, Anis. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Nos vamos al grupo 2 entonces donde está en primera posición palestino con 18 puntos, Santiago Wanderers lo sigue con 14 y de muy cerquita en la tercera posición Universidad de Chile con 13 puntos. Cuarta posición para Coresal con 12 puntos. Morning con 11. Unión San Felipe lo sigue con 8. Everton en séptima posición con 7 puntos. San Luis de Quillota con 7 puntos también. Deporte Melipilla con 4. Unión La Calera con 4. Y en último lugar Deporte Recoleta con 1 punto.
0: En el grupo 3, eh, Colo Colo lidera con 16 unidades. Eh, Católica tiene 14 con 13 tenemos a O'Higgins, con 10 Curicó, con Rangers, con 9 puntos la Unión Española, con 7 Laudax, 4 Lautaro, 2 Santa Cruz, sin puntos todavía Magallanes y Barnechea. Y en el grupo 4 lidera a Unión con 15, con 12 tenemos a Huachipato y a Fernández Pierre, con 10 a Laudec, con 7 puntos a Puerto Montt, con 6 unidades a Valdivia, a Nublense, 4 Temuco, 1 punto. Recreativo de Puerto Varas. Doria, cuéntame las goleadoras, porque ahí tenemos nueve goleadoras en el formativo.
1: Así es, tenemos nuevas goleadoras de Curicunío, Unido, con tansa Díaz, con 11 goles. Después sigue Denise Ulloa, de Unión de Araucanía, con 10. También su compañera de equipo, Karen Coloma, que tiene 9 puntos. La sigue Catalina Celis, con 9. Y termina esta lista con eh, Martina Jaramillo, que tiene, te digo, el tiro, que. Si me ayuda, y con nueve puntos, con nueve goles, perdón, de Santiago Wander.
0: Perfecto, entonces. Eh, cerramos eh, con el, la 19, nos vamos con la 16. La sub-16. Que eh, si no se jugaron partidos lesiones la se jugaron menos. Se jugaron mucho menos. Tanto así que el grupo 1 no se jugó nada. Eh, partido en reprogramación En el grupo 2, la U15, se ora tras Andino Cobresal 1, Santiago Wanders 3 El grupo 3 eh, Triunfo para Colo Colo, se toma revancha De la final del año pasado Pensé por 2 a 1 A Universidad Católica, ojo, dos goles de eh, Catalina Muñoz, la hija de Muñoz eh, De Carlos Muñoz, sí Unión Española 6-1 a Lautaro de Buin En el grupo 3, y en el grupo 4 Ahí se jugaron todos menos la UDES con Temuco, Ñublense 3-2 a Valdivia, Huachipato 4-0 a Recreativo Puerto Varas, Unión Aucanía 12-1 a Concepción, Puerto Montt 3 y Fernández Vial 2. Pasamos rapidito entonces a la tabla de posiciones, porque en el grupo 1 lo lidera eh, autofagasta junto con Deportes Copiapo, en el grupo 2 eh, la U, tiene 15 puntos y con 12, ojo, que este, este está reñido, este porque pasan dos de cada grupo y quien eh, iguala en el grupo 2 es Everton y
1: ambos
0: <risa> Tienen 12 unidades en el grupo 3, todo igual, Colo Colo lidera segundo la Católica y en el grupo 4, en igualdad de puntaje, está Huachipato y Unión Araucanía y más abajo aparece Recreativo de Puerto Varas con 15 Goles. Yanis, eh, ayúdame con la tabla de goleadoras de la I6.
2: Vamos entonces con la tabla de goleadora que se mantiene ahí en la cima Baitiare Pardo de Universidad Católica con quince goles, Rocío Bañares de Recreativo Puerto Varas con 12 goles y Antolera, Antonella Hernández, digo, de Unión Araucanía con doce goles también.
0: Perfecto, toda esta información el día de mañana va a estar en las redes de eh, Planeta 11. Eh, lo que sí eh, pasamos, seguimos en el fútbol joven pero a nivel selección, porque este, esta semana es de microciclo eh, de, eh, de la roja femenina sub-17, de hecho ahí va a pasar la nómina, eh, no la vamos a contar no uno por uno porque no va a demorar mucho tiempo, pero son 25 jugadoras las que ustedes pueden ver ahí, en ese lugar destacamos a Nacho de Millones porque es una, la mundialista de, y que es titular y es importante también en el, en el primer equipo de Coquín Unido pero la gran mayoría de este equipo es eh, la selección que fue al torneo de UEFA con Andrés Aguayo y la Sub-16 que fue campeona muchas jugadoras son de esa de esa camada eh, están entrenando desde el día de ayer hasta el día jueves y el día de mañana van a jugar un partido de puertas cerradas con O'Higgins, el primer equipo de O'Higgins ya la semana pasada esta, esta, esta selección jugó ante Católica la Católica ganó 1-0 con gol de Camila Guzmán en el microciclo en el sexto microciclo, este ya es el séptimo de la selección que dirige Alex Castro que se prepara para el 2024 esa es, es planificación no como otras planificaciones. Sí. Deberían aprender los adultos. Las niñas lo hacen bien, no los adultos. Así que, importante que se sigan preparando, Janice, eh, eh, para, para estos campeonatos venideros. Necesitamos nueva sangre.
2: Muy importante es que comiencen también a tener ese juego con equipos que las puedan complicar, que las puedan presionar, para que desde ya tengan esos enfrentamientos y se vayan preparando, como tú bien decías, para el 2024.
0: Así es, eh, se vienen fechas FIFA, eh, aquí a nivel adulto, no está confirmado, pero Chile tendría rival para jugar eh, en esta en este fecha FIFA de julio, va a ser sparring de una selección sudamericana que sí va al Mundial. Eh, y la selección femenina tiene entrenador no todavía, pero yo les puedo adelantar que no es de Sudamérica está ahí está ahí, no es, su, no, no es de Sudamérica el, el posible no entrenador de la selección chilena. habla hispano y, eh, bueno, Chile va a ser sparring de un equipo que ha sido al mundial selección sudamericana, que no será argentina porque Argentina ya anunció que va a recibir a Perú eh, en esta fase, en este último partido previo al Mundial cerramos entonces lo que es eh, la selección a eh, nivel juvenil respecto de adulta más adelante le vamos a ir eh, contando noticias sobre esto vamos a ir de, de listas este uno que tiene como un apellido de un músico argentino vamos con eh, las chilenas por el mundo porque eh, tuvimos goles tuvimos goles este fin de semana eh, que lamentablemente no pudieron ayudar a ganar pero sí es importante que eh, esté marcando. Quien sí ayudó a ganar fue Francisca Olmos en Argentina, porque el día viernes se enfrentaron al SAT y eh, con este gol olímpico eh, vencieron y lograron el primer triunfo. Para el porvenir, jugó con el González. En el, en el pórtico, Francisca Olmos, estudiante de medicina, se fue a estudiar medicina a Argentina. Para, y juega en el porbe para anotar este 1 por 0 que le dio la primera victoria al conjunto transandino. Sobre eso, eh, hoy eh, pudimos eh, identificar a una jugadora chilena que está en la juvenil de Racing de Allianz. Racing, que es Daná de Sagredo que jugó en Colo Colo el año pasado. Fue campeona con la juvenil. Entonces ese es lo de um, Francisca Olmos, nos vamos a España porque con este cabezazo eh, Sonya Kif eh, convirtió en la derrota, lamentable derrota del de cacereño 2 por 1 ante Eibar, eh, un partido que tuvo problemas arbitrales porque a Sonya Kif le, le cometieron una falta posteriormente que no fue sancionada y que incluso le valió la expulsión al director técnico del conjunto español. Era un partido importantísimo para el casereño porque estaba, lucha, estaba luchando todavía por un cubo en el playoff de ascenso y este triunfo sí o sí eh, acercaba posiciones para poder eh, pelear un cubo para eh, estar en primera división la próxima temporada en la Liga F. <ríe> Liga F. Y eh, también en, eh, en España, en eh, la primera RFEF, Nayel López Opaso anotó este gol a los 10 minutos, eh, una venda pero notoria en eh, la rodilla izquierda, eh, que lamentablemente no se dio porque cayeron ante el Granada y se aleja bastante, faltan cuatro fechas para que termine el campeonato de ascenso en España y se aleja mucho eh, para, para los Playoffs. Pero eh, Naya López superó. Me parece que se operó el día de hoy, Doria.
1: Sí, ha confirmado esta, esta lesión que venía ya acarreando de un tiempo. Lamentablemente, bueno, se tiene que operar y vamos a ver que ojalá tenga la, la mejor recuperación. Por lo menos lo bueno es que no es esta, la típica lesión del ligamento que se corta el cruzado. No, no, no es para tanto, pero sí es una lesión que se va a tener que recuperar. Y hay que estar atentos con lo que pase con Nayel López, porque hay que también, no olvidemos que se viene como decía Diego, estas futuras fechas FIFA, si es que hay partido, y como lo hemos dicho, Panamericanos en octubre. Así que hay que estar también atentos a esa, esas noticias.
0: Perfecto. Y Y Yanis, ¿qué más nos puedes contar? Porque María José Rojas está nominada a unos a un premios importantísimos en, en Oceania
2: es María José Rojas quien nos tiene siempre acostumbrado a aparecer en esta sección del programa está nominada a dos de las tres categorías que eligen los hinchas de lo mejor del fútbol australiano, específicamente en mejor gol, donde compite con otros seis goles de, de la de la liga, de la Liberty A ah, League son seis goles que compiten por ser el mejor gol de la liga y es uno de los primeros goles si no me equivoco de Cote Rojas que convierte en noviembre así que ahí también le vamos a dejar toda esa información para que puedan votar porque también está como la jugadora del año que pueden elegir los hinchas junto con otras tres jugadoras son cuatro eh, las jugadoras que están compitiendo por ser la mejor jugadora del año de esta liga australiana
0: Quienes siguen en sintonía eh, con eh, nosotros, dejamos el link ahí en, la, en, el, en el chat para que voten, eh, están dos categorías, por eh, jugadora del año elegida por los fans y también por el gol de eh, la temporada. Eh, ¿Tenemos más noticias, eh, Yanis? Cuénteme dos. Siempre podríamos... Cuénteme siempre
2: dos.
0: Tenemos, siempre tenemos más. Eso, eso.
2: Bueno, siguen las chilenas ahí disputando también lo que es arriba y lo que es abajo en el caso de Camila Sáez consigue el Deportivo a la vez un importante triunfo para escapar de lo que es el descenso que está bastante peleado en esta liga tienen 18 puntos son dos descensos directos la otra, el otro equipo también tiene 18 y el equipo que está arriba tiene 20 puntos y es el Villarreal de Francisca Lara, además. Así que ahí también se van a dar esas interesantes movidas en el fútbol español.
0: Y, eh, bueno, lo de, lo de Camila, Camila Sáez, eh, peleando ahí por, por, no, por no descender. El año pasado era con el Rayo, ahora con el Ladez. Eh, no la deja tranquila el descenso a a Camila eh, Saez y eh, um, Karen Araya, importante respecto de Karen Araya que eh, ganó dos una al Sporting Huelva y que este quinto lugar del Madrid es el mejor histórico, el año pasado estuvieron luchando por no descender y ahora están quinta, si bien están muy lejos de Champions, están como en justo, son que en cuatro fechas están a, están a 12 juntos, el, justo el Levante es muy, muy eh, poco probable que pueda acercarse a ese, a ese puesto de eh, Champions eh, y así cerramos entonces eh, un poco lo que ha sido el, 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 las actuaciones de las chilenas extranjeras las más importantes, si quieres saber en detalle entra al Instagram de eh, Planeta 11, Planeta 11 FEM para que no te pierdas eh, de nada palabras al cierre Dolly Gallar?
1: Obviamente, a todos y a todas que nos están, que nos están viendo. Eh, muchas gracias por estar, eh, Diego, Yanis, y poder compartir y poder conversar de toda la información del Fútbol Femenino. Así que muchas gracias. Es parte feliz de esta semana estar con
2: ustedes. Así que, gracias. Thanks. Bueno, darle las gracias a la gente. También disculparme que estoy medio enfermita por la voz pero también dejarle invitado porque vamos a tener en otro programa que tenemos una entrevista muy 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 buena con una invitada de lujo, lo único que les puedo adelantar para hacerle algún spoiler es que está ahí en el podio de las goleadoras así que ahí tenemos una jugadora importante en esta entrevista que hicimos con José mandarle también un saludo a la José y agradecerle a ustedes por comentar y estar siempre en sintonía con con nosotras.
0: Oye, contémoslo, sí, si se, se están quedando hasta tarde, tenemos que darle esa primicia, por? ya, ya suéltala,
2: Yanis. ¿no? Vamos.
0: Cuéntalo, dilo todo, no calles nada.
2: <risa> bueno, la, ya que me obligan. <risa> nada más que decirles que no es la chama, como nos dicen acá nuestros amigos, pero es. <risa> <risa> ¿Cómo? Apeido con dos, apellidos y, dos apellidos y no es chilena así que ahí también quizá van a poder comprender de mejor manera también decirles que en su debut convirtió cuatro goles y ahí ya, van a saber eso. inmediatamente quién es No podemos dar más pistas?
0: es que yo soy rajado la gente eh, es argentina eh, jugó la final de la Libertadores me ahí la Chontar qué fácil qué fácil claro.
2: Ahí Mira Y si aquí en los comentarios ya la chuntaron también. Es que la o, gente que ves, nos ve Camila
0: sabe, la gente que nos ve sabe, eso es. Está perfecto, si está muy bien. Camila
2: Gómez-Ares y tuvimos una muy buena y entretenida conversación para que estén pendientes a todo lo que ella nos contó sobre su llegada a Concepción, eh, su paso por Boca y lo que se viene en estas nuevas fechas que van a recibir a Universidad de Chile. Así que, ¿cómo esperan ese partido también? Que lo enfrentan de lo Así que atentos para el día el miércoles, a eso de las 9 de la noche, van a poder ver la entrevista con Camila Gómez.
0: El día de mañana. Y eh, recuerden que la próxima semana sorteamos la camiseta del de Barcelona. Y la próxima semana es el especial de eh, Entretiempo Edición Aniversario. Cumplimos tres años. Eh, vamos a tener buenas invitadas. Tenemos una chilena que. ¿Sí? Que el hermano futbolista que juega en Colo-Colo, juega en el vial, y debe estar en el mundo. Ya lo dije. Muchas,
1: muchas pistas, Dios, muchas pistas. Que... Okay. <ríe> muchas
0: pistas. <ríe> y, vamos, y vamos a tener más de una invitada. Vamos a tener una que hoy día juega en un equipo que. de la franja. Eso. Doria, Yanis, Cristian. Cuídense mucho. Gracias a todas y a todos por estar con nosotros, a la gente que se quedó que le da like, que nos comparte, que nos tira buena onda, importante siempre recibir feedback de eh, todo nuestro contenido. Cuídense mucho, que tengan una muy 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 buena semana. Chao. Chau. Chau.
1: Chau.